0: Hola gente, hoy es 3 de diciembre del año 2020 Saludos al señor Darker, gracias por acompañarme Bueno, ¿sabes Darker? Su imagen me saca de onda su avatar porque conocí a una chica que tenía esa imagen Sé que usted es hombre, pero <ríe> me, acuerdo, me acuerdo de eso Bien, hoy en el 3 de diciembre del 2020 estamos ya en la casa de Pisces para los que entiendan el meme y, y pues El 2020 sigue pintando bastante mal Pero bueno, seguimos vivos Ya es ganancia Como siempre digo en cada programa Bien, vamos a comenzar El tema de hoy básicamente era Un pleito con YouTube Pero la verdad no daba para mucho Afortunadamente ¿Qué? Darker es chica, no, no sabía ¿Y en qué programa sale o qué? Bueno, ya me sacaron de onda con eso. Pero no importa. Es imposible que sea la misma persona. <ríe> bueno, imaginemos que es un gato en la computadora y ya. No me interesa. Solo me... <ríe> es un gato. Yo voy a suponer que es un gato. Bien. Volviendo al punto... Los temas de hoy es que algún lío que tuve con YouTube. La verdad es que ni vale la pena mucho hablar de eso, pero me resulta curioso todo, curiosa toda la situación. Segundo punto es que hace un, unas par de horas me hace un par de horas me me echaron de Burger King. No era alguien muy bien muy bienvenido ahí, pero cómo se convierte en algo que simplemente me están ignorando. O que simplemente no quieren atender y se están haciendo los locos a un episodio casi de violencia. Y a veces me pongo a pensar, Uy, se me hace que todos esos Lords Pizza y demás, a lo mejor no están tan locos como parecen. Porque pues, por lo que yo pude ver, a veces dan demasiados motivos para pues ponerse locos y tratarlos mal. Bueno, saludos a Alistair que hace tiempo que no lo veía por aquí. Si sí es el mismo Alistair, creo. Bueno, eh, vamos a iniciar con lo de, primero, lo de YouTube. Yo tengo como cuatro canales de YouTube. Eh, uno que era deportivo, ya me lo devolvieron. Estuvo cancelado como 10 días aproximadamente. De hecho, se me hizo raro porque no me, sí me llegó una reclamación, pero no especificaba bien qué o por qué o demás. Entonces en el mismo correo que te envía Dice si crees que se trata de un error Comunícalo o algo así Y me pongo a escribir Y en un formulario y va Darker dice Pregunta maker También hay audios con mi voz mm. Yo lo seguiré imaginando como un gato Bien entonces, entonces, volviendo al punto, en YouTube llené la reclamación, bla, 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 y después como de una semana me contestaron Oh, se trató de un error de nuestro sistema, su canal no debe haber sido borrado pese a las reclamaciones ya que no tiene ningún punto que infringiera copyright y demás Algo así decía el mail Básicamente su canal quedó oculto pero nada fue eliminado, tan oculto que ni yo podía ver el contenido. En unos en un momentos se empezarán a retornar los videos poco a poco. Y efectivamente retornaron los videos poco a poco, pero como 20 videos menos que desaparecieron. Supongo que en esos 20 videos había alguna reclamación que ellos mismos no saben cuál es o, o su sistema es una porquería. Así he conocido a youtubers es que simplemente sus canales desaparecen y ni explicación les dan. Pero pues, como la salud del canal era buena... Parece ser que me eliminaron por dos razones. Por lo que pude entender en sus textos a que escriben a lo idiota. El primer punto por el que me eliminaron del canal es que tenía un video viral ajeno. Que hace años lo borré. Pero como que hasta ahorita se les ocurrió reclamar eso. Otro fue que hablé mal de las feminazis. En algún programa, video random. Entonces pues YouTube se ha eliminado Yo ok Pero por qué Entonces ya envió la reclamación Y me dan esa respuesta idiota Que básicamente no te dice nada Y que fue un error y usted disculpe Pero aquí viene el punto Feo Entre comillas Porque todo el contenido ahí está Que es lo que me interesa Pero los mil treinta y tantos suscriptores Que supuestamente tenía Porque ni yo me los creo Ya no están Los eliminaron Incluyendo la mayoría de los comentarios. Y es más, los comentarios están desactivados automáticamente. O sea, yo no los desactivé. Todos los videos tienen los comentarios desactivados y tengo que activarlos uno por uno. Cosa que no voy a hacer. Ya ver si algún día le sigo subiendo ese canal. Pero ahí está el contenido. Contenido feo y cutre, como yo dije en alguna ocasión. Pero pues, si YouTube te va a eliminar contenido por feo y cutre, pues... Debería ponerle sus políticas. Porque yo le he ido sus políticas. Y no hay nada al respecto. Aclarando. Así que pues. Al menos el canal está vivo. Pero los suscriptores que se ganaron. Que probablemente me los quitaron. Porque dicen que los gané con un video viral robado. Que ya lo ya lo borré hace años. Pues ya no existen. Me parece bien porque. Iban disminuyendo semana tras semana. Así que mejor si alguien se si quiere suscribir al canal, que lo haga gente que le interese oír mi mal humor o algo por el estilo. En vez de gente que se suscribió a lo tonto por un video viral que tenía por ahí, que no sé de dónde robé. Bueno. Continuemos. ¿Conocen Burger King, la competencia de McDonald's? Bueno. Hace rato, por hacerle el favor a alguien. Porque yo no como esas porquerías, hay que decirlo. No es que sepan mal. Sino que ya estoy viejo y me voy a morir. Entonces. Me encargaron dos burger tamarindo, no sé qué. yo bueno. Ahí los llevo apuntados en un papelito. Porque no sé de qué diablos me están hablando. Finalmente. Pues voy. No es precisamente cerca. ¿Por qué no pedirlo a domicilio? Porque básicamente me quedaba de paso. Entonces. Llego. Está la más cercana en una central de autobuses. Que está vacía. Ahorita nadie quiere viajar por el Corona Chango. Y, y me paro ahí en la caja. Si saben mal, no sabía la verdad. Yo no, no era para mí, lo vuelvo a decir. Digo, no se me antoja. Okay. Bueno. El punto es que llego. Hay dos o tres personas sentadas en las mesas, pero con cara de que nadie los atiende. Entonces yo me paro frente a la caja, me pongo en el lugar que dice, parece aquí para Susana a distancia, bueno. Y no sale ningún empleado. Estoy tocando la campanita y no sale nadie. Lo que hay no se ve que haya mucha gente, donde están los empleados? No se veía absolutamente nadie. No se, no se olía siquiera el lugar a comida. No sé qué carajos estaban haciendo, a lo mejor estaban haciendo una orgía allá atrás, porque ya me he pasado a ver eso en un restaurante, no, no una orgía, pero sí que estaban parchando, por así decirlo. Eso me pasó en un restaurante hace no mucho, pero entonces, no salían y pasaban los minutos y los minutos y yo tocando la campanita ya se estaba haciendo ritmo. A lo mejor eso les molestó y por eso no salían, no lo sé, ya estaba tocando Pegasus Fuentes y con la campanita. Pero, pues no, siguen sin salir. De repente empezaron a pasar los empleados. Ahí está, uno, iban dos, tres, tres empleadas y un Joto, digo un empleado hombre. Y me veían y yo les hablaba, ¿qué tal? Hola, necesito un pedido y nadie se acercaba. A tal punto que la gente que estaba sentada en la mesa se empezó a reír de mí. Empecé a leer todos los letreros a ver si decía que tomar un ticket o algo. No, no había nada y no me atendían. Entonces por un área que ni siquiera es la caja Ni ni siquiera es Donde se ordena Sale otra persona Y pide un pedido y si sí le hicieron caso Me empecé a molestar obviamente Porque él sí le hace un caso y ni siquiera está formado Y yo siguiendo los estúpidos Protocolos que ellos pusieron Entonces les empecé a hablar más fuerte No hay insultos No hay nada, simplemente les empecé a hablar Oiga necesito un pedido por favor Pero ya con un tono enojado no me hacían caso Finalmente Cuando vi que se pasaron Tres de largo y seguían sin hacerme caso Y la gente de atrás empezó a carcajear y, y fíjense Alcancé a escuchar a una señora Porque ni siquiera muchacha era Que dijo, no, ese viejo se ve raro No le hagas caso Ahora no puedo comprar una hamburguesa porque me veo raro Me tapo la cara más O sea, ¿qué se ve de mi cara? Trae el cubrebocas, mis ojos son los raros Probablemente sí, pero no me van a vender porque tengo los ojos con ojeras o qué. Entonces ahí exploté y les dije muertos de hambre. No quiero decir lo que dije porque básicamente los empecé a rebajar. Yo no soy así, no me gusta ser así, pero les dije que en primer lugar les dije que no tienen modales y que son peor que los animales, que hacen más caso a un animal que ellos que Seguramente, como no es un negocio, pues se comportan como. Bueno, no puedo decir la palabra. No quiero decir. No me gusta decir malas palabras, y cuando las digo, pues es porque en verdad me enojé. Dice acúsalos por discriminación. No, no estaría mal, fíjese. Voy a ver si en su plataforma se puede. Y alguna vez ya me quejé de Dominos Pizza, alguna vez por algo muy similar. Aunque en este caso, este caso fue más grave, lo vuelvo a decir. Este de aquí sí se pasaron. Y les empecé a gritar y qué casualidad que les hablaba fuerte y no se acercaban. Pero cuando les empecé a decir de todo, ahí empezaron a salir todos los empleados de atrás a ver qué pasaba. Y lo vuelvo a decir, era una central de autobuses. Entonces, obviamente hay seguridad. Vigilantes privados y demás, para que cuiden toda la plaza ahí, que, que más que central de autobuses parece un Soriana. Una plaza sendero para los que conozcan de México. Ellos empezaron a salir todos los empleados y, y. me empezaban a insultar que no tenía derecho a rebajarlos. Que. que, que ganaba gritando si no me iban a entregar nada de todas formas. Que no me entendían porque era desagradable y les daba. ¿Cómo dijo uno? Que les daba desconfianza. ¡Ay, qué, qué terrible crimen pedir una hamburguesa! Voy ¡Oh, Dios. A tal punto que sonaron el botón de pánico. Así, solo por hablarles fuerte Entonces enseguida llegaron tres vigilantes Y pues les, les digo, ¿qué? Tóquenme, les dije Y me dijeron, ay que joto No, no, me dijeron eso Pero les dije eso, no vas a de tocarme Les dije Y no lo hicieron Yo, ya, yo me retiré tranquilamente Y les hacía señas de adiós con la mano ...porque no se atrevieron a hacerme nada... ...no se atrevieron a sacarme... ...que fue a lo que le hablaron a los... ...a los vigilantuchos esos... ...a los guardias... ...yo ya me... ...de hecho cuando llegaron yo ya me estaba retirando... ...porque pues les dije... ...solo estoy perdiendo mi tiempo con esta bola de... ...censurado... <risa> ...y bueno... ...me fui... ...todavía salí tranquilamente... ...y me senté afuera... ...y alcancé a oír como por el radio... Estaban pidiendo a la policía de verdad. Me tuvieron miedo. Y fíjense que ahí la seguridad es fuerte precisamente porque en una central de autobuses pasa de todo. Hay asaltos, venta de droga, etc. Bueno. La a madrazos sí, cerca. <risa> Pues yo no quería llegar tan lejos, o sea, me gusta más, o sea... Pese a que soy muy bueno para la violencia, y que yo digo que soy más bueno pegando que hablando, me gusta más humillar a la gente... pues con palabras. Qué casualidad que después de tanto rato, cuando los empecé a insultar, y si sí salen todos los empleados, ¿verdad? Maricones. Mariconas, en este caso. No, ¿cómo se atreve a hablarle mal a las señoritas? ¿Cuáles señoritas son unas señoras todas gordas que... Díganle señoras, mujeres, señoritas. Por Dios, ¿qué son? Les dije hasta mánginas a los vigilantes. Ustedes no saben ni lo que está pasando aquí. Ellos fueron los que me ignoraron, se burlaron, hicieron que los demás que estaban ahí se burlaran de mí. Simplemente porque les di desconfianza según ellos. Bueno. Lo gracioso es que cuando iba subiendo el puente peatonal, ya cuando me iba, sí, efectivamente llegó la policía. O sea, si ¿sí era en serio lo que estaban hablando de la policía. <risa> por el peligroso cuarentón que va por dos hamburguesas, tamarindo, no sé qué. No es la primera vez que me pasa algo así, pero esta fue muy exagerada, ¿no? Pienso yo. Si Alistair vaya a Twitter... Ah, créame que no es que tengo un poco de tiempo, si sí los voy a poner la queja en su web oficial o algo así. Sí, una plaza sendero es un nombre genérico de plazas de aquí de México. De cada estado tiene su plaza sendero donde son muchos localitos y un Soriana por lo general. Y por lo general también tienen un casino. <risa> dice la tampoco es una playera que diga no estoy enojado con esta cara así con el cómo se llama con un yo creo no con Garfield que son los símbolos que Garfield es el símbolo de mi podcast quizás tenga menos problemas puede ser pero el el problema es que fíjense yo suelo usar lentes oscuros casi nunca me los quito porque sé que mi mirada incomoda a la gente pero en la central de autobuses no te dejan entrar con lentes oscuros Así como en los bancos O sea, el cubrebocas ahorita sí Pero ¿cómo, ¿Cómo me tapo los ojos? Me compro unos lentes amarillitos Para parecer Rockstar Pero bueno En serio, no es la primera vez que me pasa Ya alguna vez en un Soriana Igual que desde desconfianza Me va persiguiendo el guardia por toda la tienda Y hasta, y hasta Lo hacía dar vueltas a lo tonto Para ver si se cansaba eso fue una historia de cuando yo era joven y bueno son situaciones que siempre me han pasado en la vida y, y que pues ya solo dan que pensar precisamente por eso pues creo que nunca logré conseguir un trabajo fijo siempre he tenido trabajos que son que son muy muy cómo se dice muy fuera del promedio o sea o sea, ni los bomberos me contrataron, pese a que se pasé todas las pruebas físicas Y me han rechazado dos veces O sea, estuve de, en el boxeo Porque en el boxeo va puro loco Y yo estoy y me dicen, no, pues bien loco, va a ser bueno para el boxeo, pensaron Ahí sí me dejaban entrar y, y ese era mi mundo, por así decirlo Era Eso se acabó hace como ocho años Y pues No sé, uno... Uno le da, pues ya, nomás le da entre risa y, y lo que molesta es la pérdida de tiempo. Sí, me quedaba de paso, pero tenía que hacer otras cosas hoy, como venir a hacer este programa. Entonces, por ese tipo de cosas, prefiero pedir a domicilio, pero la persona que me lo encarga, no, es que si me lo pido a domicilio, me, son como 60, 70 pesos más de lo que vale realmente, o sea, como 3 o 4 dólares más más lo del envío que son otros dos o tres dólares nada no, trémelo de paso bueno uno lo intenta pero pues parece que comprar una hamburguesa o que me, o ir a comprar comida en mi caso en esos en esas franquicias suena la música de misión imposible en fin <risa> Dice Lannon: Quizás tiene un gemelo que lo hace quedar mal en todas partes. Hay una historia muy curiosa al respecto sobre eso. Ahorita la cuento. Dice Alistair: Acabo de googlear Plaza pues, senderos son todas de un dueño. Bueno, bien por él. Bueno, sobre lo del gemelo que me hace quedar mal en todas partes. Fíjese que mi hermano es bastante parecido a mí. Aunque de menor estatura, a tal punto que nos han confundido varias veces. Él, en alguna ocasión, cómo dicen, como dicen los jóvenes, morboció, le echó demasiado ojo a, a una muchacha que estaba en una tortillería. Y la muchacha se dio cuenta, o sea, la, la veía descaradamente él. Y yo la conozco y la muchacha, la muchacha es bonita. Pero, pues, yo la solo la conozco de paso de vista. No les voy a comprar tortillas ni nada. Entonces, yo, yo sé pedir todo a domicilio, si se puede. Siempre he sido así desde hace años. Eh, y resulta que un día hay visitas. Ve tú por las tortillas. Bueno. Ay, viene ese loco que me vio feo. ¿Yo, ¿Yo? Ay, no, ahí viene. ¿Y qué? ¿Quién? ¿Dónde? Y si no, ese es su hermano. Ah, hace de la misma calaña, pero ese no es. Ah... Ellos estaban acusándome de, de mirada de violador o no sé, algo por el estilo. Pero no, o sea, yo lo doy desconfianza a la gente, ya lo había aclarado, por ser Asperger. O sea, es por eso. Ya había hecho un programa al respecto. Pero hay, hay veces que la gente sí me saca de, de quicio. Que uno no puede... No puede ir simplemente por comida porque se ponen locos. Pero bueno... Bien, ahora vamos a hablar sobre mis proyectos de in en internet, ya para cerrar el programa de hoy. Bueno, en internet tengo muchos proyectos, algunos muy simples, algunos muy muy cutres, dirían algunos, de los comentarios que había antes de que YouTube los borrara y bloqueara todos los comentarios, no sé por qué carajos hizo eso. Pero bueno, entre todos los proyectos que tengo, el más exitoso y por muchísimo es mi blog de los Caballeros del Zodiaco Que antes era un sitio web, pero lo borraron. <ríe> Así que se quedó solo el blog. Ustedes ya saben cómo son los servidores gratuitos. Cada rato se mueren. Ese, ese sitio web me he encontrado que muchos sitios, hasta internacionales, hasta, hasta el mismo TV Asahi de Japón, usa mi sitio como fuente para sus reportajes, para referencias, para saber cómo es el éxito de los caballeros del zodiaco en Latinoamérica. Y yo como me pongo a buscar notas de Estados Unidos, notas de Francia, hasta de Portugal y demás, de cómo le ha ido a yo me pongo a buscar cómo le va, para tener una base de cómo se insella por el mundo, sobre todo con los reboots actualmente. TV basaje Toy Animation, me han pedido muchas veces de buena manera. Quita la maldita piratería. Bueno, sí, sí lo hice. Pero me han pedido, "Oye, podemos usar tus fotos, tus notas, tus opiniones para saber qué pasa con Seisella por allá." Y yo los dejo, claro. O sea, así se los digo, Japón está en el top 3 de visitas de mi blog. El primero es México. El segundo es Perú, me parece. Por ahí el cuarto es Francia, Italia, Brasil. Por ahí andan, los, son los primeros lugares. En Estados Unidos aumentó mucho. Ese es mi proyecto en internet más exitoso. Antes de que se borraran tantas secciones, que, los, porque los servidores van desapareciendo, pues yo fácilmente tendría unos 5 millones de visitas en estos, no sé, que serán 13, 14 años. Ya, ni siquiera me acordaba el aniversario de mi web, el aniversario de mi web fue el pasado mes de octubre y cumplía. Cumplía 15 años. O sea, mucho tiempo. Y pues han ido secciones, luego la restauro, pero siempre he sido una fuente de información de notas de todos los países. Y por eso les gusta usarme. Y hay que aceptar, vienen por sus memes de los calles. No, fíjese que honestamente la sección de memes de los caballeros no tiene tantas visitas como quisiera, pero si pones memes de caballeros del zodiaco en Google, sí, los míos son de los que más salen, pero pues sí, hay muchas visitas, hay muchas, hasta la fecha, pese al borrado de secciones de piratería y demás que Toy Animation me lo pidió amablemente, o, o lo borras o te mandamos bueno, borrado... Entonces me dediqué más a dar noticias directamente de dónde puedes comprar la mercancía, de dónde está en oferta, etc. De hecho, más tarde, si es que no lo olvido, voy a publicar que una nota que les voy a contar a continuación. Mi señora trabaja en Liverpool. No puedo dar su nombre por razones de que la pueden correr por revelar secretos de empresa. <risa> Ella me dijo... Que las figuras de Saint Seiya anime anime héroes o cómo se llamaba esa línea de figuras entre comillas económica que está como 750 pesos cada figura a precio normal fue un exitazo en Liverpool tremendo el éxito nunca habían vendido así desde la época de los 90 una línea de figuras así se lo dijeron en las juntas se vendieron tremendamente las figuras y sobre todo el mal llamado Wenfin, que las rebajaron como 100 o 200 pesos, las figuras desaparecieron. Miles de figuras han vendido en su sucursal, donde ella trabaja. Y básicamente en todo el país es igual. ¿Por qué? Porque pues, los midclothes están carísimos. Uh, Liverpool pues es una tienda que pues todo cualquier persona puede ir, aunque es cara la tienda. Pues va bueno, gente de toda calaña, a veces hay buenas ofertas, a veces pues en las ventas nocturnas tienes que aprovechar porque dan caro. Y pues me dijo que la línea se está vendiendo tremendamente. Así como me lo dijo, se está vendiendo una figura de los Caballeros del Zodiaco 30 a 50 veces más que una del Naruto Verde, del Deku de My Hero Academia. Y que unas 20 veces más que un Naruto o un Goku. De la misma categoría de precio. Para que se hagan una idea de cómo está la venta. No me extraña que Bandai México. En redes sociales. Se la pasa haciendo publicidad de esta línea. De una manera descarada. Llamó hasta Adriana de Castro. Llamó a las. Llamó hasta. Javier Rivero. La voz de Saga del Patriarca. Figuras Funko. cuáles? No a los Funko no. Pero ahorita vamos para allá. Una línea de figuras muy económicas. Que no se le puede quitar la armadura. Simplemente tiene muchas muchas articulaciones. Anime giros, le dicen a la línea. Puede buscarlo así en Mercado Libre. O, y yo los he visto en H.E.V., les he visto en Walmart, les he visto en la bodega horreada alguna vez, Soriana. O sea, las venden por todos lados, hasta pero para Liverpool eso les, los está forrando de dinero. ¿Qué es lo que pasó hoy? Hubo junta... Hubo junta, según una persona que conozco por internet, hace unos días, perdón, sobre cuál iba a ser el precio de los funcos de los Caballeros del Zodíaco, visto el éxito que tuvo la línea Anime Héroes. Bueno, los Funcos de los Caballeros del Zodíaco... Los puedes encontrar de $300 pesos, unos $295 pesos, hacia arriba. Siendo un poquito más caros que los de Nuyasha, que los puedes encontrar como de $2.45 hacia arriba. Dependiendo de cuál mono. Y a los de Liverpool, viendo el exitazo que tuvieron con la línea de anime héroes, se les ocurrió la brillante idea de darlos a más del doble de precio normal. ¿Sí? Porque se venden tanto. No, pues se venden bien harto. ¿Para qué los vamos a dar baratos? Dalos caros. Y es precisamente eso pasó. Mi señora, que trabaja ahí, me lo acaba de confirmar. El sello que lo puedes encontrar en $290, $295 pesos. En Suburbia, por ejemplo. ¿Son los mismos pesos de Argentina? No. Un, un, un dólar está a $20 pesos mexicanos. ¿Para que haga la conversión? No sé cuánto está en, en Argentina el... En pesos mexicanos, en pesos mexicanos. En pesos argentinos el dólar. Y pues, básicamente, pues sí. Mi señora me confirmó un rumor que me parecía muy difícil de creer. Están dando los Funcos al doble que las tiendas especializadas en figuras, que las jugueterías, que el Suburbia, al doble de precio. Y... Okay. Digo, ahorita que mi señora me consiga el descuento, si se, pensaba yo si vale 300 el Funko, me llevo el 10%, 30 pesotes menos, 2,70 va a salir la figura. No, están en 600. Y ahí se ve que, no sé, yo siempre lo he dicho, los fans de los caballeros del Zodiaco no son tantos, sí son muchos y la mayoría son viejos. No sé qué tanto movimiento a la venta de figuras le dio la llegada a Netflix. Supongo que bastante. Para que las figuras estén vendiendo así. Pero... El doble. Más del doble de precio incluso. Oye, qué te pasa Liverpool, pudrete. Y bueno. Y volviendo al punto de lo que hablaba. Precisamente en mi blog y el Telegram del mismo... Donde me dedico a las novedades de Saint Sella Es más popular de lo que yo mismo creía. No lo ves que lo compartan mucho en redes sociales. No lo ves eh, que sea muy masivo en las noticias de Twitter. Pero las visitas dicen lo contrario. Llegan muchas visitas y de muchos países. Alistair ya le hizo la conversión del costo. Pobres argentinos. Los fans son viejos con dinero. Puede ser Puede ser Ya ven el chicharito Hernández Que se compró sus mid No compró la línea económica que está de moda ahorita Compró esas figuras de dos mil, tres mil, cuatro mil pesos Dice Alistair Mar de contabilidad es un imbécil Dice Satanic Aquí no venden casi nada de anime Que no sea Dragon Ball Qué pésimos gustos tienen allá y no porque Dragon Ball sea malo, sino porque no hay variedad. O sea, aquí vas al Walmart. He encontrado figuras de Naruto. He encontrado figuras de. E incluso algunas encontré de Bleach. Funcos, incluso. ¿Qué más? O sea, los populares: Dragon Ball, Pokémon, Caballeros del Zodiaco, My Hero Academia. Esos los puedes encontrar en los centros comerciales fácilmente. Pero pues sí se pasaron con eso. Entonces, ese es mi, mi proyecto estrella, que básicamente es mi proyecto estrella porque Sensei sigue siendo muy popular con el paso de los años y ha tenido un repunte de visitas cuando hay una nueva saga, cuando salen en televisión. Me pasó cuando se estrenó en Canal 5, las visitas aumentaron muchísimo. Me pasó cuando llegó a Netflix, la serie clásica de Los Caballeros. Hay picos de visitas y sé que es por gente que... O no la había visto en años... O porque pusieron a sus hijos a verla... O que los niños la ven... Porque ya me ha tocado ver niños... Muy recientemente peleándose... Sobre qué personajes de anime son los más fuertes... O son los mejores... Discutiendo entre Saitama... Discutiendo entre Goku, Naruto... E incluso pues... Los Caballeros del Zodíaco... Llenaron de orgullo a un viejo... También está... Entre mis proyectos de internet... Mi blog personal. Mi blog personal es catocosmos.blogspot.com. Básicamente son puros memes. No hay muchas visitas, excepto en aquellos que son artículos escritos. Pero sí hay bastantes visitas para hacer un blog personal que básicamente no habla de nada. Son memes random y memes muy malos a veces. Y que por ahí tengo insertado la radio de JapanX. That's your Shadow Kaiser. Si es que está por aquí, pues él me ayudó a poner a la plantilla y que no se viera tan feo mi blog, porque se veía feo, como parecía blog de los años 90. Ese tiene un mediano éxito. Que la verdad, al ser un blog personal, pues no esperaba más, pero tampoco esperaba menos. Dice el dragón en 500 pesos mexicanos online y el sello en 750. Sí, los caballeros siempre van a ser más caros. Ahí, de momento en esa línea En Liverpool Liverpool siempre vende caro No es novedad Dice Alistair Kami: está barato Bueno, no sé cómo estará la devaluación en Argentina Para que se le haga barato <risa> Bien Ese blog Tiene un éxito bastante regular Lo que yo me he dado cuenta es que mis proyectos Que son escritos Imágenes y con algún video insertado en el que no hablo yo son bastante populares y exitosos, pero ¿qué pasa? ¿Qué más proyectos tengo en internet, en la red de redes? Tengo este podcast, que tengo dos podcasts, el que se llama El Amarganator, el que se llama simplemente El Gato Cosmos, que es el friquero de anime, aunque el nombre original era Sensei Otaku, pero lo tuve que borrar porque alguien tenía un nombre similar en otro proyecto, así que ya no lo uso, solo le dejé ese nombre al blog. Digo, no quiero tener el nombre similar a alguien. Pero pues tengo otros proyectos. Esos proyectos que son... Que son los podcasts, que son... Esos dos podcasts que los tengo en diferentes plataformas. Me ha pasado algo muy similar. Llego a una plataforma y el podcast, cuando llegué a Evox, y estaba a cientos de visitas. Y creo que a Malvivir le pasó algo muy parecido. Aunque ellos tenían más escuchas que yo. Pues lo que pasó es que recientemente, cuando salí en Spotify, o Spotify o como ustedes le digan, y Google Podcast, las visitas eran cientos y cientos, y llegaba a miles. Después de un tiempo, pese a que todavía hay bastantes escuchas, van desapareciendo. ¿Cuál es mi teoría? Que ya la conté en otro programa. Ven el tema, les interesa, les caigo gordo, nunca regresan. Eso es lo que yo creo que pasó. En Evox fue oh, que pasó algo muy similar, pero la verdad es que Evox es una plataforma en retroceso y que ya no tiene el éxito de antes. Entonces, pues me di cuenta que sí es probable que, que la bajada de visitas y escuchas no sea precisamente culpa de las plataformas, sino que simplemente yo creo que llega la gente, les caigo mal y nunca regresa. Otro día pueden estar buscando otro tema sale en mi podcast, ay, no, esa me cayó gordo, y no vuelven. Y me he dado cuenta de eso ya en diferentes plataformas. Cada vez que llega una nueva, las escuchas son muchos, y de repente desaparecen, nos cayó mal. ¿Ok? Está bien. Y precisamente eso me ha hecho pensar. Sigo con proyectos que no tienen éxito, porque... Mucha gente, incluso de los escuchas, que nunca quieren dar la cara. O sea, me escriben por privado. Nunca se presentan al chat o, a los, o comentan en los podcasts. Me dicen que a la mayoría de la gente les choco. Y que solo ciertos me van a aguantar. Entonces, por esas cosas que me han dicho, nunca me animé a pagar el pro de evox, el profesional. Porque capaz si agarro escuchas un tiempo y se van a volver a ir. No, ya nos cayó mal, odiamos. Y algo similar me pasó con YouTube. En YouTube iba muy bien y de repente pues pasó esto. Y entonces yo pienso, ¿para qué seguir con proyectos que, que no representa? Es un proyecto para para público. No es un proyecto para mí básicamente, aunque sí, tal vez también es para mí en cierto grado en sentido culposo. Pero ¿para qué seguir en proyectos que esos cobardes que no dan la cara, dice Lanon. <risa> bueno, esos escuchas, pues digamos que al menos me dicen la verdad. Y pues, siendo sincero, si soy bueno, entre comillas, a lo menos tengo éxito como bloguero, no sé para qué meterme en otros ámbitos que no son los míos. O sea, yo le he pensado seriamente en seguir en los podcasts, pese que me gusta hacerlos. Porque no es muy grato estar subiendo un podcast que de repente ves que hace tres o cuatro meses tenías unos 2000 hasta 3000 a veces por programa y de repente ya tienes 100 200 y máximo 300 hablando de temas similares de una... porque siempre suelo hablar de crítica social y demás y he encontrado podcast que hablan de lo mismo y todos se van con él y a mí no me siguen. Entonces digo, no, a lo mejor no sirvo para esto. Así siendo sincero. A ver, comentarios. <ríe> Dice Alistair. Ay, se me trabó el chat, permítanme. Dice Alistair, yo supongo que soy, igual soy el nuevo, me escuchan, les doy hueva y se van. <risa> sí, eso pasa. Y en el mundo del podcast, es muy difícil que un podcaster que habla solo, triunfe. Necesita que quien le dé respuesta, quien le dé guerra, réplica. Y terminen discutiéndose a gritos como Kaiser y Maker Que son como el gordo y el flaco. Del podcast, diría yo. Y... Y precisamente sí he encontrado podcasters que hablan solos y tienen éxito, pero tienen un montón de recursos que a mí ni siquiera me interesa aplicar, meter sonidos, audios insertados, etcétera. Algo que les trate de llamar la atención a la gente y pues eh. digo, es como sería como salirme de mi estilo. Y sí, sabemos que es para lo que uno hace en un podcast es para los demás. Pero si tienes que ser, digamos, que falso, a mí no me interesa mucho serlo. O sea, no me gustaría actuar y no ser quien soy. A eso me refiero. Dice Chado Kaiser, vamos todos a quemar el burger del centro para que esto no vuelva a pasar. Burger King de... Burger King de... Central de Autobuses. Bueno. Dice Shadow ese no todavía. Dice educarse yo porque no me acostumbro a los horarios y bueno. Ya le aclaró a Alistair que es de la central camionera, pues sí. que le dice a Lannon, usted es Sanon. dice Chavo, entonces escribamos una carta de queja cortés pero energética. <ríe> dice, no te vayas Chavo, no, estoy diciendo que da que pensar, no que me vaya a ir, o sea no se lo tomen por ese lado. O sea, no dan ganas de seguir si, en ese sentido. Dice Satanic, ¿necesitas a Animaker o a la zona 2? Bueno, pues no, no tengo un ejército de amigos que digamos, o sea. O sea, mucha gente que me solía hablar o me suele hablar de repente, nomás es un saludo y demás, pero si invitas a alguien a un proyecto, salen huyendo. O sea, Kaworu salió huyendo. <ríe> Bien por él. Así que, digamos que se me hizo cómodo hacer los programas yo solo. Sin estar esperando a alguien. Sin, sin estarle rogando a alguien. Porque muchos decían que sí. Y luego se ponían locos. Entonces, pues. Sí es difícil continuar en el mundo del podcasting solo. Incluso a muchos youtubers que lo hacen solos les cuesta mucho trabajo. Y, y tienen que meter miles de efectos, miles de sonidos o... Ediciones fantásticas para tratar de conservar al público porque aunque uno sepa hablar bien es muy difícil conservarlo si no tienes con quien te dé batería. Una expresión local que no sé si entiendan. Entonces, yo me puse a seguir dos, dos youtubers deportivos hace un tiempo reciente. Uno que estaba completamente solo. Que no voy a decir sus nombres, pero si les interesa me los pueden pedir por privado. Y otro que pues lo hacía, salía con amigos, hablaba con mucha gente, eh, la amistad y demás y bla, bla, bla. Obviamente el que tenía, empezaron más o menos igual a hacer videos, el que tenía un montón de amigos, le fue mucho mejor. Tuvo más, más suscriptores, más opiniones, etcétera. Y otro, pues el otro que casi siempre andaba solo, empezó digamos que a hacer lo mismo, tratar de meter a a alguien que lo acompañara y es cuando le empezó a ir mejor porque él solo no podía triunfar, no le iba tan bien no tenía ni la décima parte del otro youtuber de la misma temática que era tan temática de skate para quien no lo sepa, me, gust me gustan los deportes sobre ruedas, aunque precisamente no los practique, simplemente a veces me gusta verlos y eso es lo que me da a pensar que dice Animaker me cae gordo gato cosmos 2020 mmm, no sé, yo nunca he dicho eso a veces me desesperan los dos cuando se la pasan hablando de Dragon Ball. Pero digo, bueno, yo hago lo mismo con los caballeros. Así que, no, eh, es lo mismo. Un saludo a Kaworu, si lo ven. Dice, Satanic no se murió. Ah, no, 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 no se ha muerto. Ahí está en sus redes sociales jugando voleibol. Y pues, y eso es a lo que me refiero. Mis proyectos de audio, pues, no tienen el éxito que yo quisiera. Y los de YouTube que la verdad me importan poco O sea, soy honesto, me importan muy poco Pues mucho menos O sea Es más fácil manejarse En audio uno solo que en un video Pero pues sí De decir que Me he puesto a comparar no solo mis proyectos Sino los de otras personas, las mismas temáticas Y por eso Muchas veces un podcast que yo Escuchaba Que, que aún existe creo no tiene mucho que lo escuché creo como tres meses. Que el Forever Alone, pues era un nombre irónico de que precisamente hacer un programa solo era triste. Y en cierta forma está aburrido. Y yo comprendí perfectamente a esa persona que hace este podcast. Aunque después ya no estaba tan solo como quisiera. O como se anunciaba el título del programa. Bueno. Eso es todo por mi parte. Ya no sé qué con qué proyectos seguir o con qué proyectos no. Pero en el audio, pues, creo que seguiré bastante tiempo más. Mientras tenga voz. Mientras esté vivo. En los demás, pues, quién sabe. Pero lo que sí, yo creo que nunca voy a abandonar es ser bloguero. Bloguero de texto e imágenes. Porque eso siempre me ha servido, pues, para entretenerme y relajarme. Y siempre me ha ido mucho mejor. Desde que... Desde que hacía vlogs rudimentarios en los noventas. En el 99, 2000 empecé a hacer vlogs así. En fin. Gracias por acompañarme. Saludos a Dark, a Satanic, Jalano, Nachado, Kaiser. Saludos a los que me escuchan en podcast. A Roberto Vázquez, a Yuki Soto. Jorge Adrián Cruz Cruz y los... Los que me escriben de vez en cuando. Solo para decir en qué mejorar o, o para quejarse. Cualquiera de las dos. Bueno. Eso es todo. Gracias por acompañarme. Soy su servidor Gato Cosmos. Hasta la próxima.